1: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Pour terminer notre semaine consacrée à l'impact de la guerre en Ukraine sur le reste du monde, nous rediffusons cet épisode consacré à... La Transnistrie. La Transnistrie. Transnistrie. La Transnistrie, Mais y arriver. Le danger est tout proche. En Transnistrie. Dans la rédaction de l'Express, il est le seul à s'être rendu dans cette région, Charles Haquet, chef du Service Monde. Salut Charles. Salut. On va commencer par sortir le planisphère de la Loupe. Euh, Charles, explique-nous où se trouve exactement la Transnistrie. C'est vrai qu'il faut presque... Une loupe
0: justement pour mmh. voir sur la planisphère où est la transnistrie. Bon, Aujourd'hui, tout le monde sait où est l'Ukraine. bon Alors, tu regardes l'Ukraine, oui. à l'ouest, mmh. tu as la Moldavie. Okay. Donc, la Moldavie, c'est un pays à peu près grand comme la Belgique et entre les deux, mmh. il y a une longue bande de terre qui s'étire comme le Chili, mmh. mais en beaucoup plus petit. C'est à peu près la taille d'un département euh, français comme les pyrénées orientales Il y a à peu près 400 000 habitant en Transnistrie. Bon, c'est une république autoproclamée qui a une capitale qui s'appelle Tiraspol, qui a un président, qui a un drapeau, mmh. qui a aussi euh, une monnaie. Tiens d'ailleurs je t'ai apporté quelques pièces. Ah mais elles sont en plastique Oui, oui on a l'impression que ce sont des pièces d'un jeu de société. Au début c'est bizarre parce que tu donnes des dollars pour boire un café, on te rend ces pièces en plastique, tu dis mmh. attendez ça va pas le faire là. <rire> on en rigole mais en fait c'est bon, très symbolique de cet endroit qui veut être un vrai pays mais qui est en fait un État fantôme. Comment ça, un État fantôme Parce que la Transnistrie n'existe pas officiellement. Mmh. C'est une république dissidente, elle est autoproclamée indépendante, elle n'est reconnue par quasiment personne, à part deux autres États fantômes, qui sont l'Akazie et l'Ossétie du Sud, qui sont elles-mêmes le résultante d'un conflit qui a eu lieu en 2008 entre la Géorgie et la Russie. Et la Transnistrie est elle aussi née d'un conflit Impliquant la Russie. Oui, alors il faut se rappeler le, le contexte de déliquescence qui a suivi la chute du mur et l'écroulement de l'URSS. Donc en juin 1990, la jeune démocratie moldave, qui faisait partie de, de l'Union soviétique, adopte le, le roumain comme seule langue officielle. Donc la, la région du nord, qui s'appelle donc la Transnistrie, qui est une région industrielle, qui est une région russophone, mmh se révolte, C'est l'émeute. Ils veulent que le russe reste une langue officielle donc, euh, dans le nord, et la population demande son rattachement à la Russie. Mmh. En 1992, la Moldavie essaye de reprendre ce territoire, il envoie des troupes. C'est le prétexte idéal pour Moscou pour intervenir et soutenir les sécessionnistes. L'armée moldave est incapable de reprendre le territoire. 30 ans plus tard, on en est au même point. Le conflit est gelé, et la Transnistrie reste totalement figée dans l'ère soviétique. À quoi ça ressemble un endroit figé dans l'ère soviétique Alors c'est incroyable qu'on arrive dans, dans, dans ce pays parce qu'on on est vraiment dans un retour dans le passé, c'est phénoménal, on a des statues de Lénine partout, des vieux mig qui sont exposés dehors sur les places, c'est vraiment une ode au, au soviétisme et à l'Union soviétique, c'est la dernière tanière de l'Union soviétique. On voit des vieilles babouchkas dans la rue, euh, des personnes qui, qui essaient de se réchauffer à des bras l'armée russe qui est toujours là, on voit des soldats russes euh, dans la rue. C'est vraiment étonnant, ça fait vraiment un décor de guerre froide des années, euh, années 80-90. Le, le MBG, qui est le, le service de renseignement euh, transnistrien, vous suivent, donc en permanence, vous avez quelqu'un derrière vous, euh, parfois on peut le saluer d'ailleurs, parce qu'on le reconnaît tout de suite. C'est difficile de faire des interviews, parce qu'évidemment les gens ont peur, mais c'est vraiment un, un décor très très particulier. Mmh. Derrière ce décor de film, il euh, faut aussi savoir que c'est une zone de non-droit, il y a énormément de trafic venant de Transnistrie, euh, de trafic de personnes. Euh, moi j'y avais été pour faire un sujet, une enquête sur
1: le trafic d'uranium, mmh. et trafic d'armes, évidemment. Des soldats russes très présents, et la guerre chez le voisin ukrainien, euh, c'est ça qui risque de réchauffer le conflit gelé que tu décris oui, alors c'est vrai que pour les
0: Ukrainiens, avoir euh, cette menace dans leur dos, c'est quand même un, un vrai problème, parce qu'il y a 1500 soldats russes qui sont sur le sol transnistrien. Mmh. On estime à peu près 20 000 tonnes le nombre d'armes qui sont présentes sur le sol dans des entrepôts, qui datent de l'époque soviétique, mais qui sont encore euh, opérationnelles. Donc effectivement, c'est une menace. Alors, c'est d'autant plus une menace que récemment, mi-avril, un chef d'état-major de l'armée russe a déclaré l'intention russe était de reconquérir tous les territoires russophones d'Ukraine et au-delà. Ça commence avec le Donbass, ça continue avec le pourtour de la mer Noire et ça va jusqu'à Tiraspol, la capitale de la Transnistrie. Et d'ailleurs, les 25 et 26 avril derniers ont eu lieu des explosions en Transnistrie. Une tour de radiotransmission a été détruite et le ministère de la Sécurité publique a fait l'objet de tirs. Donc on ne sait pas encore exactement ce qu'il s'est passé, mais tout est possible.
1: Un état fantôme et le spectre d'une guerre régionale. Merci Charles, je, je peux garder les pièces en plastique
0: Tu vas juste avoir un peu de mal à les changer.
1: <rire> voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la Transnistrie.